0: Medyascope'dan herkese merhabalar. Mayıs ayından bu yana Afganistan'da çok hızlı bir şekilde ilerleyen Taliban örgütü Afgan hükümesine bağlı güvenlik güçlerini mağlup etti. Afgan askerlerinin büyük oranda geri çekilmesinden sonra önemli vilayet merkezlerini kontrol altına alan Taliban çok kısa bir süre içerisinde Kabil'e girdi. 15 Ağustos pazar günü. Dünyada ve Türkiye'de Taliban'a karşı pek çok farklı bakış açısı var. Bugün araştırmacı yazar Muhammed İkbal Kösoğlu ile birlikte e, Taliban'a İslami bakışın nasıl olduğunu konuşacağız. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Samu Hanım. İyi yayınlar
0: ee, öncelikle aslında hem dünyada hem de Türkiye'de şu an e, en çok merak edilen Afganistan, Taliban e, nasıl bir yapı oldukları, neler yapılacak, neler yapacakları çok merak ediliyor. E, ama çok az şey biliniyor haklarında. Size ilk sorumu soruyorum. Taliban'ın İslam'ı dayanıkları nelerdir?
1: Ee, şimdi Taliban'ın kodlarını geriye doğru aslında tarihsel süreçte incelediğimizde e, İslam coğrafyasında tarihsel olarak Selçuk Selçuklu'daki Nizamiye medreselerine kadar götürebileceğimiz ve şu anda da İslam dünyasının hemen hemen her coğrafyasında bir şekilde varlığı olan medrese sistemi dediğimiz, yani geleneksel e, İslami eğitim sisteminin e, Hint kıtasındaki karşıda olan Diobendiye bendiye Ekolü'ne götürebiliyoruz. Diobendiye Ekolü diye karşımıza çıkan ekol 1800'lerin ortasında kurulmuş bir e, medrese ekolü. Ve bu medrese ekolü e, temelde İslami açılan, sorunuz olduğu için söylüyorum, baktığımızda e, Türkiye halkının büyük bir çoğunluğunun tabi olduğu, Müslüman alttan bahsediyorum büyük bir çoğunluğunun tabi olduğu e, Maturidi, Hanefi ve aynı zaman Asafi olarak da baktığımızda Nakşi bir çizgide olan bir ekol, Diyobendi ekolü. E, Diyobendi ekolünün temel karakteristik özelliği, e, İngiliz sümürgeciliğinin bölgede etkin olduğu yıllarda Zaman zaman silahlı mücadeleyle e, o dönemki sömürgeciliğe karşı mücadele veren, zaman zaman silahsız olsa da propaganda ve eğitim çalışmalarıyla o dönemki sömürgeciliğe karşı duruşu olan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor diyor bende ekolü. E, bu ekolün medreseleri var. E, Afganistan, Pakistan coğrafyasında çok yaygın olan medreselerden bahsediyoruz. Taliban'ın hem kurucu kadroları hem de mültesitlerinin büyük bir çoğunluğu talebelerden oluşan büyük bir çoğunluğu bu medreselerde yetişmiş insanlar. Şunun altını çizmek lazım. Burada medreselerden bahsettiğimizde sayısı bugün 10 binlere varan medreselerden bahsediyoruz. Yani birkaç tane şeyden bahsetmiyoruz. Bölgeye yayılmış sayısı 10 binlere varan medreselerden bahsediyoruz. Kesin rakamlar henüz belli değil. Bununla ilgili çok farklı farklı iddialar var. Dolayısıyla şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Diyobendi ekoli içerisinden ortaya çıkmış olan Taliban hareketi dini dayanaklar açısından, İslam açıdan konuşuyoruz tabii ki burada, ee, Türkiye toplumunun kahir ekserisinin, Müslüman toplumunun kahir ekserisinin bağlı olduğu, tabi olduğu, e, iki kahvi açıdan maturidi geleneğe, mezhevi açıdan hanefi geleneğe ve aynı zamanda tasavvuf açıdan da nakşi geleneğe bağlı olan bir yapı diyebiliriz. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Hadi bana teşekkür
0: siz bir tweet attınız. E, yeni nesil Taliban ilk döneme kıyasla farklı karakterlerden oluşuyor diye. İlk dönem derken sanırım geçtiğimiz yıllardan bahsediyorsunuz. E, burada nasıl bir fark gördünüz? Nasıl bir kıyas yaptınız? Merak ettim.
1: E, i̇lk dönemden bahsederken ilk devlet döneminden bahsediyorum aslında. 96'da kurulan ilk devlet döneminden bahsediyorum. E, tabii ki o zamana göre çok farklı bir e, profil ortaya e, çıkmış vaziyette. E, nedir bu profil? Bunu açacak olursak. E, bir kere... E, Diplomatik dilde aşırı hassas tavrana ve yani ilmi siyaseti çok önemsediklerini görüyoruz. Bütün sözcülerin açıklama Yani Zeviullah mücahitten Tutum'da Süheyl Şahin'e kadar e, Taliban'ın resmi sözcüleri veya e, Kültür Komisyonu üyesi Abdülpahar El-Balki'ye kadar. Bütün bunların hepsine baktığımızda veya e, siyasi lider olarak şu an planda gözüken ama hareketin ikinci e, ismi diyebileceğimiz MOBA biraderin açıklamalarına baktığımızda yani hareketle ilgili öne çıkan bütün açıklamalara baktığımızda ee, müthiş hassas bir diplomatik dille karşı karşıyayız. Ee, aynı zamanda bir ilmi siyaset kültürlerinin de e, farkındayız açıklamalardan anlaşılan. Temel e, şey buydu yani meseleyle ilgili hassasiyet gösteren, dikkat çeken benim için tablo buydu. Ee, biraz daha açmam gerekirse, yani bir tweetin karakterine sağlamayacak e, mesele olması hasebiyle biraz açmam gerekirse, e, yani mesela örnek olsun diye söylüyorum, e, Taliban'ın kültür... E, e, biriminde diyelim, e, isimlerden birisi olan, kültür işleriyle ilgili olan e, Abdülkahar Kahar yani Balki'ye baktığımızda, e, fiziksel görünümden yaşıyla ilgili de bir çıkarsamada bulunduğumuzda, 20 yıllık süren bu ABD işgali savaş döneminde, e, savaş bölgesinden, Afganistan topraklarından daha çok dışarıda eğitim almış e, gibi görüyoruz. Yani, e, sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından e, ilgiyle karşılanmışlarımız. İngilizce aksanı, bu e, ancak ana dili İngilizce olan bir ülkede eğitim almışçasına iyi bir İngilizce aksanına sahip, ee, yani Pakistan coğrafyasındaki Paki dediğimiz e, toplulukların İngilizce aksanına biliyoruz, yani piyas kabul etmez. Ee, dolayısıyla burada önemli, benim yakaladığım kendi adım önemli kısım şurası. Taliban aslında devlete doğru gittiğini, ABD yeneceğini ve bir gün bu noktalara geleceğini hesabını yapmış gözüküyor. O yüzden de Afrikahar gibi. ...bir takım isimleri, bunları ben zaman içerisinde daha çok ekranlar karşısına çıkacağını düşünüyorum... ...gerekli eğitimleri alması için gönderdiğiyle ilgili bir tablo karşı karşıyayız. Yani benim adıma Taliban'ın birinci dönemi, devlet dönemi ile bugün arasındaki en temel fark... ...devlet olacağı, tekrar bugünlere geleceğini düşünerek insan yatırımı yapmış olması Yeni başka örnek... Afgan-Sovyet cihadının e, sembol hareketlerinden birisi olan Hakkani grubu vardı ki sonrasında ortaya çıkan Taliban hareketini de oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesidir Hakkani grubu. Mesela Hakkani grubunun şu anki genç isimlerinden Enes Hakkani'nin e, ortaya koymuş olduğu profil, yani çeşitli e, yayın organlarında, röportajlarında, basına yansıyan açıklamalarından takip edebildiğimiz kadarıyla o da mesela çok enteresan bir profil ortaya sunuyor. Evet, Afgan, daha gerçekçi konuşacak olursak, daha doğru ifadeci konuşsak, peştu geleneğinin bütün yansımalarını kendi üzerinde görebiliyoruz. Geleneksel olarak tıpkı Abdülkahar'da olduğu gibi. Ama bütün bu geleneksel duruşa rağmen, şiirden bahseden, edebiyattan bahseden, peştu şiirinin geçmişinden, kökenlerinden bahseden, bir hakkani yeni nesil bir karşı karşıyayız. Aynı şekilde e, devrettikleri Afgan rejiminin yöneticisiyle yöneticileriyle müzakereler yürüten ve bu müzakerelerde kendisi hakkında idam istediği bilinen bir şahsa e, güvenlik garantisi veren, e, yine başka bir takım grupların liderleriyle bu diplomatik görüşmeleri yapan bir Enes Hakkani var. Çizmiş oldukları profil benim Taliban'dan e, beklediğimin çok daha üstü bir performans, diplomatik bir performans. Biraz buna dikkat çekmek istemiştim. Yine mesela bir başka önemli açıklama. Bence çok fazla üzerine durulmadı. Türkiye ile olan ilişkilerinde iletişiminde Taliban'ın ki sahayı ve alanı bilenlerin bildiği üzere bu son süreç yaşanmadan çok öncesinden itibaren Türkiye ile Taliban arasında görüşmeler sürüyordu. İstihbar bir düzeyde sürdüğünü biliyoruz. Açık kaynaklarda bu yansıttı. Taliban da bunu deklar etti zaten. Bütün bu e, Türkiye ile olan iletişim sürerken, e, geldiğimiz noktada her şey bir anda hızlanınca, bu hızlanma sürecine mesela, Türkiye'nin, Afganistan'ın komşu ülkeleri ve uluslararası sistemde etkinliği olan ülkeler kadar hızlı giremediğini görüyoruz. En azından kamuoyu yansıyan şekliyle bunu paylaşmak istiyorum. Yani mesela Taliban, Çin'le diplomatik görüşmeler yapıyor. diplomatik olarak karşılanıyor, Rusya'yla diplomatik görüşmeler yapıyor, diplomatik olarak karşılanıyor. Katar'da da zaten Doğa Antlaşması'nı ABD ile karşılık yaptılar. E, komşu Türkiye Cumhuriyetlerden saydığımız ülkelere gittiği zaman, İran'a gittiğimiz zaman gittiği zaman diplomatik karşılandığını görüyoruz. Ama henüz daha Türkiye ile Taliban'ın diplomatik bir fotoğrafını görmedik. E, resmi bir Taliban heyetinin Türkiye'de misafir edildiğini, diplomatik bir karşılama yapıldığını da görmedik. Aksi de söz konusu olmadı. Sadece şunu biliyoruz, şu ana kadar yansıyanlardan. Afganistan'daki Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği temsilcilerinin görüştüğünü, bunlarla bir iletişim olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından da istihbarat düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. Ama fotoğraf olarak henüz bir fotoğraf yansımış değil. Cumhurbaşkanı her ne kadar bu sürecin pozitif gelişçileri ifade ediyorsa da henüz bu fotoğrafla karşılaşmış değiliz. İşte tam böyle bir süreçte, bundan birkaç hafta öncesinden bahsediyorum aslında. Türkiye ile Taliban arasındaki iletişimin nasıl olacağı, ilk bu Kabil Havalimanı'nın yönetimine talip olmak tartışması ortaya çıktığında hatırlarsanız hemen ee, Taliban şöyle bir açıklama yaptı ee, açıklaması şuydu e, bizden habersiz yapılan da açıklama bu Türkiye'nin yapmış olduğu Kabil Havalimanı'nın yönetimiye talip olan açıklama ve, ve biz buna çok sıcak bakmıyoruz demişlerdi birkaç hafta önceki düzlemden bahsediyoruz, şu an bayağı mesafe katilmiş gözüküyor bu konularda Esas vurgulamak istediğim şey başka bir şey. Ee, halbuki Doha'da bir anlaşmamız var. ABD ile yaptığımız bu anlaşmaya göre bütün savaşçı yabancı unsurların yani ABD ile beraber gelen bütün NATO unsurlarının Türkiye, şey, Afganistan topraklarını terk etmesi istiyoruz. Daha sonrasında bizim zaten Türkiye ile e, kadim ilişkilerimiz var. Daha sağlıklı bir zeminde Türkiye ile tıpkı diğer komşularımız, diğer ülkeler gibi e, iki özgür ülke olarak karşılık konuşabiliriz açıklamasını yapmıştı. Buradaki bu açıklamanın içerisinde olan şu açıklama bence çok enteresan bir açıklama. Türkiye hükümetine yönelik yapılmış açıklama açısından baktığımızda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize Suriye'deki muhalif gruplara davrandığı gibi davranmaktan vazgeçmeli. En azından Libya'da muhatap aldıkları ulusal mutabakat hükümeti kadar değer vermeli açıklaması. Çok enteresan bir açıklama. Yani bu iki eşit aktörün, Zaten devletmiş gibi refleks vermeye çalışan bir Taliban'ın açıklaması bu açıdan ilgi çekiciydi. Bu ve benzeri örnekleri çoğaltabilirim. Yeni neslin açıklamaları ilgi çekiciden kastettiğim şeylere örnek olsun diye bunlardan bahsettim. Yine birinci savaş, birinci devlet döneminde çokça fazla itham edildikleri, çokça fazla eleştirdikleri konularla ilgili yapmış oldukları temkinli açıklamalar, çalışmalar birkaç çekici. Mesela kadınların çalışması konusuyla ilgili çokça eleştirilen bir hareket. Dolayısıyla e, sağlık personeli olan doktor ve hemşire e, Afgan kadınlarıyla yaptıkları toplantıyı e, kamuoyuyla paylaşmış olmaları, onlara güvence verip, onlara ihtiyaçları olduklarını söylemeleri, e, hatta kardeşlerimiz de ifade etmeleri enteresan. E, yine e, Şii Hazar'a e, nüfusundan olan bir Afgan e, kadın öğretmenin e, bölgedeki yerel Taliban e, sorumlusundan e, eğitime ve öğretime devam etmek istediğini, kendisinin bir öğretmen olduğunu ifade etmesine o Taliban mensubunun, bölgedeki Taliban yetkilisinin tabii ki neden olmasın diye cevap vermiş olması. Bunun gibi örnekleri çok da çoğaltabiliriz. Yani bunlar en azından birinci devlet döneminden imaj olarak zihinlerde kalan Taliban imajına göre çok farklı yaklaşımlar. Ama tabii şunu da okumak lazım. 96 yıllarından bahsediyoruz, internet Böyle yaygın değil. Bu kadar fazla teknoloji ve iletişim aracı yok. Ee, ve Afganistan coğrafyası ile ilgili tüm dünyaya yayılan bilgi, belge ve dokümentasyonun uluslararası haber ajansları üzerinden aktarını bulmak gerekiyor. Yani biz Birinci Devlet döneminde Taliban'a dair tüm dünyaya yansıyan görüntülerin ne kadarının Batı propagandası ürünler olduğunu, ne kadarının gerçekten Taliban'ın ortaya koymuş olduğu ürün olduğu konusunda ayrıca tartışmak gerekiyor. Çünkü elde yazılmış metinlerin tamamını incelediğimizde, son 20 yıllık süreçte, özellikle Türkiye için konuşuyorum, Türk Akademisi, Akademisi'ndeki ürünlerden bahsediyorum, Türkiye'deki, kaynakçalarımızın büyük bir çoğunluğu batı kaynaklı bir takım akademik metinlere atıf. Ve bu atıfların büyük bir çoğunluğunu ortaya koyan yazarlar, akademisyenler, bu işi ilgilenenlerin bildiği üzere ya istihbari verilerden istifade eden, Akademisyenler ya da o bahsettiğimiz uluslararası haber ajansların yani bağımsızlığı tartışmalı olan haber ajanslarının verileri üzerine hareket eden e, metinler. Dolayısıyla ilgi çekici bir süreç tüm dünya için, hepimiz için, benim için de öyle, e, ilgiyle takip edeceğiz. Bu diplomatik açıklamaların devlet kurma sürecinde nereye doğrayabileceğini hepimiz takip edeceğiz.
0: Siz de daha demin aslında belirttiniz e, Taliban'ın medrese eğitimi üzerinden e, gelişip böyle bir yapı olduğunu aslında biz bunu daha önce görmedik. Yani İslami hareketlerde, örneğin Mısırlı aslında El-Bendal'la bir eğitim almış ve öğretmen de Yine El-Kaide'nin lideri Usame Bin Laden inşaat mühendisiydi. Çok farklı bir durum görüyoruz aslında burada. Bu yüzden şöyle bir şey sormak istiyorum. Taliban İslamlaşacak mı sizce? Ee,
1: Sorunuzu bu bağlamda algıladığımda... E- Nereye oturduğunu anladım ama yine de izleyicilerin yanlış anlama ihtimali açısından şu ifade etmekte fayda var. Ee, Taliban zaten İslami bir yapı ve e, İslam devleti e, kurmaktan ve İslam hukukuna göre yönetmekten bahsediyor. Yani Birinci devlet döneminde de bunu yapmıştı. Şu anda da bunu yapacağını söylüyor. Ee, Hadis zatının açıklamalara baktığımızda da bunu görüyoruz. Mesela kadınlar tabii ki eğitim haklarını alacaklar diyor. Buna benzer açıklamaların hepsinde vurgulamayı yaptıktan sonra şu eklemeyi yapıyor. Ama İslami şartlar altında. Buradaki vurgu İslam hukuku vurgusu. İslam hukukuna göre hareket edeceğiz. Biz e, muhtemelen sonraki süreçlerde eğer bu devletleşme süreci sağlıklı bir şekilde Taliban açısından yürürse ve uluslararası sistem nezdinde bir tanırlık durumunda netleşirse çok net bir şekilde, e, biz bunu ceza sistemiyle ilgili meselelerde de durumlarıyla karşı karşıya kalacağız. Ama sorunuza dönecek olursak, evet Taliban işte 19. yüzyılın başları itibariyle, özür dilerim sonları itibariyle başlayıp İslam dünyasında sömürge hareketlere karşı ortaya çıkan İslamcı diye ifade ettiğimiz içerisinde siyasal İslamcı refleksleri sonraki süreçlerde literatüre giren çok fazla barındırmayan daha geleneksel eğitim kodları üzerinde yetişmiş bir yapı. Yani bunun altı çizmek lazım. O yüzden Taliban bir Müslüman kardeşler hareketi değil. Taliban, Pakistan'da mevdudiyle sembolleşmiş bir cemaat İslamı hareketi değil. Örneklerini çoğaltabiliriz bunun. Daha klasik eğitim sistemine takip eden bir yapı. Dolayısıyla o sistemi takip ettiği için zaten en ilginç meselelerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bahsettiğimiz İslamcı hareketlerin tamamı bulundukları coğrafyalarda, Türkiye'deki İslamcı hareketler dahil, bir tür modern zamanlarda, günümüz şartlarında İslami hükümler nasıl sisteme entegre edilebilir? Sistemle nasıl bir e, süreç yaşanabilir? Tecrübeleri yaşatılar. Bu karşılıklı tecrübeler, kimi zaman baskı sonuçlanan, kimi zaman açılımlarla bir noktada buluşulan bütün bu süreçler bahsettiğimiz İslami hareketlere, İslami akımlara e, hem rasyonel olma zorunluluğu ortaya koydu, hem de belli bir yere, bir uzlaşı noktasına e, gelmelerini sağladı. Bir tür sistemle, sistemlerle, genelde uluslararası sistemle, özelde içinde bulundukları ülkelerin sistemleriyle uzlaşabilme, buluşabilme ve bunu yapma oranında da değişme ve dönüşme e, zemini oluşturdu. Taliban en başından beri bu bahsettiğimiz e, Batı değerler sistemine, uluslararası sistemine mesafeli duran bir yapı. Bunu geleneksel duruşlarından da görebiliyoruz. Birinci devlet dönemindeki icraatlarından da görebiliyoruz. Şu anki açıklamaların alt metini olarak da okuyabiliyoruz. O yüzden aynı zamanda bu sadece İslam dünyası için değil. Tüm dünya için de çok orijinal bir deneyim olacak. Yani geleneksel İslam hukukunu uygulama ya matuf bir Taliban yönetiminde bir Afganistan düşünüp... ...sa bu Afganistan'ı BM kabul edecek mi? BM nezdinde hareket eden bu Afganistan... Kendi il, il, ülke içi e, e, uygulamalarının bir tarafa uluslararası ilişkilerde mesela nasıl bir yöntem uygulayacak? Yani modern uluslararası sistemi, uluslararası ilişkiler kavramlarını ve değerlerini mi uygulayacak yoksa geleneksel İslam hukukunun uygulamalarını mı yapmaya çalışacak? Böyle e, aslında cevaplardan çok sorularımızın olduğu, herkesin cevaplarından çok sorularının olduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Çok ilgi çekici, üzerinde çok daha inceleme, konuşulmaya değer de korular bunlar. Ama şunu net bir şekilde vurgulayabiliriz ki, etkileşim kesin. Yani Taliban'ın özellikle Afgan-Sovyet Savaşı'nda bölgeye gelen e, Arap unsurlardan, savaşa gelen farklı e, etnik ve coğrafi kimliklerden, hususen Arap nüfusundan, belli düzeyde etkileşim aldığını biliyoruz. Bu etkileşimlerin sosyolojiyi değiştirecek kadar kuvvetli olmadığını da biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen biz e, Taliban'dan bahsettiğimizde hala o klasik geleneksel kodlara sadık kalmaya çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu zaten kendileri çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Yani bir örnek olsun mesela. E, bahsettiğim işte E.S. Hakkani'nin açıklamalarından bir tanesiydi. E, diğerlerinden de buna benzer açıklamalar geldi. Ya mesela diyor ki, e, taktığımız diyor sarık diyor bizim diyor. E, bir peştu geleneğidir diyor. Peştu örfüdür diyor yani. Bu bizim için diyor bir aidi, bir kimlik sebebidir. Aynı zamanda da diyor, bu İslami olan bir şeydir. Yani inandığımız dinin peygamberin Hazreti Peygamberin bir sünnetidir diyor. Biz de onun yolunu takip ediyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla biz burada e, hem inançla hem de zaman içerisinde örfü ve kültürü şekillendiren bir inançla oluşmuş bir e, kültürden bahsediyoruz, kimlikten bahsediyoruz ve bu kimliğe sadık kalmaya çalışan, bu kimliğe sadık kalmayı varoluş sebebi olarak addeden bir toplumdan bahsediyoruz. Aynı zamanda bu toplumun da e, modernleşemediğini, modern süreçlerde çok hasarlı süreçler yaşadığını, günümüzün ve çağın şartlarından çok uzak kaldığını da okumak lazım. Biraz da böyle bir farklılık var. Yani mesela kamuoyunu takip etmeye çalışıyorum. Çok fazla tartışılıyor işte sorulardan bir tanesi. Sizin sorunuzu belki açmış olacağım ama. Işte, Taliban'ın Hanefiliği, Türkiye Hanefiliği gibi mi? Farklar, ayrımlar falan tartışılıyor. Yani kimse şunun hesabı katmıyor. İşin içerisinde bir de örf var. Ve İslam hukukunun önemli kaynaklarından bir tanesi de aynı zamanda örf. Yani ana hukuku oluşturan, ana nas denilen unsurlarla çatışmadır müddetçe. Örfün İslam hukukunda bir kaynağı var. İçtihat kaynağı var. Dolayısıyla şimdi Türkiye'deki günümüzde uygulanan, Cumhuriyet Kurulu'ndan beri uygulanan, yaşayan, pratikte olan e, maturidi, hanefi, sünni anlayış Türkiye Müslümanlar açısından Afganistan'daki Taliban'la ne kadar kıyaslamak sağlıklı olabilir? Yani e, biz like bir devlette yaşıyoruz. E, burası e, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş kodları itibariyle hala daha yürürlükte olan kodlar itibariyle e, seküler ve batı değerler dünyası üzerine hırgulanmış bir e, cumhuriyet. Dolayısıyla böyle bir yerde yaşam alanı bulmaya çalışan Hanefiliğin ve Sünniliğin, Matubiyeliliğin yani bireysel yaşama indirgenmiş bir din anlayışının Ondan sonra biz orada devlette bunu hukukunu kurmaya çalışan insanlarla kıyasamaya çalışıyoruz. Yani, şunu, yani dini literatür açısından şunu çok daha net söyleyebiliriz ki, Taliban'ın Hanefiliği veya Taliban'ın İslami anlayışı, kendi Hanefilik metodu içerisinde, orijinale daha yakın olan, metinlere daha yakın olan bir anlayış. Bizim ülkemizdeki dini anlayış ise, din... ve kanun yapıcılıktan uzaklaştığından dolayı İslam hukuku daha bireysel kalmış, daha toplumsal siyasi meselelerde konuşma durum ortadan kalmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Zaten Türkiye'deki İslamcı akımlar da bu bahsettiğimiz o boşluğu doldurmak için geçmişten duyarak takım sözler ortaya koyuyorlardı. O yüzden taban tabana farklılıklar var süreç içerisinde. Doğal olarak oluşan taban tabana farklılıklar var.
0: Aslında benim daha fazla sorum vardı ama süremiz maalesef bitti. Ee, çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbetti benim için. Umarım izleyicilerimiz de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum yayınıza katıldığınız için bizi bilgilendirdiğiniz ben teşekkür için. Teşekkür
1: ederim. Son bir şey eklemek de. E, Masumiyet sular süremiz varsa son bir şey eklemek istiyorum ki bence burası önemli. Ben Türkiye'de henüz daha sadece Türkiye değil, dünyada da henüz daha bunun çok tartışıldığını düşünmüyorum. E, ama esas e, yaşanan. Taliban'ın yeni döneminin esas etkisinin şu olacak kanaatidir. Yani 20 yıl boyunca terliklerle savaşan bir hareketin dünyanın en büyük süper gücü olan Amerika'yı yendiğin gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu hem İslam dünyasındaki akılları özellikle genç neslin sorgulamasını sağlayacak. Hatta bence kapitalizm karşıtı farklı inanç ve fikirlerdeki yapıların da yeniden bazı şeyleri muhasebe etmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Çok ilgi çekici bir süreç yaşıyoruz ve yaşayacağız gibi geliyor bana. Ben de çok teşekkür ederim. Benim yayına konuk aldığınız için.
0: Belki bu konuyu daha sonraki başka bir yayında da ayrıntılı konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ee, Muhammed İkbal Kösoğlu ile birlikte Taliban'ın İslami dayanakları neler olduğunu konuştuk. Medyascope'da kalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.